0: 欢迎打开罗比频道。本期的主题是《我的人生爱片神影少女》。你可以在各大 Podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 Video Podcast， 或者是找到其他我的无类影评、影集推荐以及影艺新闻。今天呢，要来聊这一部最近话题度很高，在台湾重新上映的《神影少女》。这部电影在 M D V 影评网站上面有八点六分。编剧、导演的是宫崎骏，应该很少有人说自己从来没有看过任何一部宫崎骏的作品吧？宫崎骏出生在日本东京，在高中期间，他因为看了东映一九五八年公映的一部动画电影，叫做《白蛇传》，而深受感动，从此呢就对动画产生了兴趣。然后，在一九六三年大学毕业，主修的是政治学还有经济学，所以他其实不是一个艺术大学毕业的的的,的创作者。哦，由于他从小就很喜欢手冢治虫还有三浦茂的漫画作品，毕业之后，宫崎骏就以一个漫画家的身份投入到了这个东映动画，就是他看了那个《白蛇传》的那一间公司。他精湛的素描技术与天马行空的想象力，让他很快就在日本的漫画界展。露的头角。1978年，宫崎骏执导了他的第一部电视剧集，叫做《未来少年柯南》，一炮而红。隔一年，他加入了东京映画新社，并且执导了他的第一部电影，叫做《鲁邦三世：卡里奥斯特罗之城》。嗯，我自己蛮喜欢鲁邦三，应该就是那个鲁邦三世动画的电影版。之后呢，日渐成熟的宫崎骏完成了《风之谷》之后，就在1985年和他的好朋友高田勋。合办了这个吉普利工作室，接着《龙猫》《魔女宅急便》《红猪》《魔法公主》这些宫崎骏的作品陆陆续,续续的诞生了，也让吉普利享有了日本迪士尼的这个称号。《身影少女》是一部二零零一年的日本动画电影，拿下了第五十二届的柏林影展的金熊奖，也拿下了第七十五届的奥斯卡金像奖最佳动画片，真的可以说是一部。神作之中的神作，在票房上面也十分的成功，打败了《铁达尼号》原本在日本的票房记录，成为了很久，就是起码应该是到那个《鬼灭之刃》之后才被打败的日本影史上面票房第一的记录。也因为这部电影在上个周末的重新上映，我这个礼拜的人生爱片就选了这部《神隐少女》要来跟大家讨论。所以我是上个礼拜就有预告我会讲这一部《身影少女》，没想到我看到呃老高的新片也讲了这一部《身影少女》，还真这么巧啊！我不知道是不是有关系，就是可能片上有请老高宣传什么之类的。总之不是我去蹭老高，哈哈，好，我上个礼拜就讲了，而且宝妮也做了一集《身影少女》的影片。突然之间，这个《身影少女》的话题度好像很高，但不知道流量度高不高就是了。但不知道这个流量度高不高，就是了。就等这一集出去之后，我们就可以看看了啊、哦。老实说，虽然这部电影的票房很成功，可是当年我是没有进电影院去看这一部《神隐少女》的，可能当时还没有养成就是进电影院看动画片的习惯吧。尤其是这种呃那时候比较流行皮克斯吧，就是要看也要看那种3 D 动画片，你不会想要去看一个。二 D 的这种手绘风格的动画片，但现在你从从回来看就会觉得啊，哦、所以这一次我重新去电影院看了这一部《身影少女》，还拿到了这个台湾限定的精美,美海报，就贴在后面。你们看到哈，是我第一次进电影院去看这部电影。那我也真的蛮推荐大家可以进电影院去看看这部动画有多经典。不管你是当年有没有看过，或者是你甚至是在两千年后出生的，你可能当然一定没有办法进电影院看过啦。我特别想要推荐给就是两千年后出生的年轻人去看看这部动画片有多经典。但当然，如果你是想要看你的名字的那一种动画电影的话，可能就不那么适合啦。就是我觉得取向还差蛮多的。这个神影少女的定位，我觉得以现在来看是蛮特别的，在故事上面有一点刻意接近儿童取向，就像是一个寓言故事一样，但是呢又藏了很多的比喻，像是一部很深沉的关怀社会啊环境的一个艺术片。当然，宫崎骏的电影一直都是这样子的，以及动画技术上面的创新，你可以看得到它是有辅助蛮多的电脑动画技术的在这里面吧。《身影少女》应该当初有受到一些皮克斯啊美国动画的挑战，所以它在技术上面是有做了一些改变，很高级的美感的呈现这样子。然后我这一次重看《身影少女》的时候，我很讶异的是它的结局。我我当初应该真的忘记了它的结局，就是我我有点遗失结尾那一块是怎么结束的。然后我看完之后，我就觉得哇，它的结局是这么的诗意。这么的独特，就是它是没有高潮的。我不知道，如果你觉得自己很熟《身影少女》的话，你记不记得这部电影的结尾是发生了什么事情哦？就是他那个主角搭上火车之后，后面那一段发生了什么事情？我真的是不太有印象。去看之前，这一次看完之后，发现它是一个很美的结局。在这一段的桥段上面，我觉得做得很有特色。想到这里，我还蛮想知道，就是在听节目的各位，关于这部《神隐少女》，你大概有多少是完全没有看过呢，或者是看过记得一些些？你可以说出钱婆婆住在第几站，还有谁跟千寻一起去了钱婆婆的家这些东西。好，你欢迎在下面留言告诉我。呃，我我没有礼物可以送你。然后有很多的人都说，《神隐少女》有影射一些成人产业啊、风俗业或者说色情业吧。就以台湾来说，就有点类似色情产业。那甚至有的网络文章直接写说，他直接说汤婆婆是老鸨，然后千寻是签了卖身契去做妓女，就这么。这么明明白白的讲的这么这样子，然后无脸男跟河神就是恩可，还有什么就是给给一些就是对爽完了之后给一些金钱啊之类的，我觉得这实在是有一点太耸动了。就你要这样想也可以，当然每一个人有自己的解释，然后这个解释也说得通，嗯，但这种解释我觉得就是那个最新三色最辛辣最苹果日报的那一种吧。我自己就不会想要讲这个部分啦，哈，所以我今天没有要讲这些东西，呃，大家可以自己去看，呃，可能其他人的影片都有讲这样子。我自己在看的时候，我反而觉得，因为我在看之前有看了这些做功课，有看到这些资料，然后我反而没有觉得电影侧重在这一件事情上面。我是觉得应该也没有，不然当年大家应该都看得出来。这就是一种很夸张、很有趣的谈资吧。我自己还是很能感受到，就是像千寻这样子一个弱小的小女孩，然后突然进到一个她完全不认识的世界里面，而且必须要很快地要进入到那个体制当中。这之中有很多的残酷面啊，也很励志的，让我们看到千寻在这之中是怎么得到大家的帮助啊，怎么成功的生存下来。而我更觉得，就是我还是想要把《神影少女》拉回到宫崎骏啊、高田勋他们这一代的创作者很在乎的一个主题，就是还是一脉相承下来的同一个主题，就是一种新时代跟旧时代的转变，人怎么去适应这些东西，像是人跟环境啊，人跟动物啊，人跟科技啊。对了，我今天不想要把整个《神隐少女》的故事讲一遍，然后再来讲里面的一些内容。我会顺着故事讲一些我想要讲的东西，然后再补齐一些内容，这样子。那第一点，我们还是先从开场来讲，《神隐少女》的开场跟《龙猫》的开场一样，都是在讲主角搬家，而且都是从都市搬到乡下的。不同于龙猫的两位姐妹是开开心心的搬到乡下来，然后《神与少女》的主角千寻，她是在车子上面一脸不情愿、不开心的被爸妈载到了这个地方。他要从习惯的地方离开之后，然后手上拿着同学送他的花，就很难过的还跟妈妈说：“哦，好可怜我第一次拿到花，竟然就是这种送别的花这样子。”接着他来到了那一个这个应该说乡下的环境吧。这里就让我想到我小时候去扫墓的情景，因为我小时候也是一个住在台北的小孩，然后我要扫墓的话是要回到屏东去扫墓的，所以就会见到很多平常不会见到的自然环境。在那个很乡野的环境当中，你是会感觉到一股神秘的力量在的。我不知道是不是因为那个小孩子会感受到什么东西，或者只是一个，因为你很小，所以你对很多不知道的事物都很害怕。所以像千寻在车上看到的那个，有给他一个特写那种路边的石像啊，或者是那些树下的神神纸啊，都有给人很神灵存在的感觉。那很明显的是让千寻感到不熟悉而且害怕的，这是我觉得开场很重要的一个点，就是这些自然的环境、传统的信仰，为什么会对一个现代的，为什么会对一个都市的小孩来说是一个有这样子的反应呢？起码以我的经验来说，就是在我小时候的时候，身为一个都市小孩，是离那些东西很远很远的。然后这里我们要来打脸老高一下。<笑>呃，就是我看老高的影片里面有讲到一个呃网友理论，或者说网络谣言，就是千寻的妈妈在整个开场当中都没有正眼瞧过他一眼，是因为千寻之前掉到河里面去之后，然后有一只手伸下去救他，就是千寻的哥哥去救他，结果千寻被救起来之后，哥哥却死了，然后这个哥哥就是后来的白龙。而妈妈也就因为死了一个小孩的关系，所以对千寻有一些不喜欢的情感在这样子，所以造成了妈妈看起来好像从来没有用正眼瞧过他。首先，我觉得白龙跟千寻的关系绝对不是兄妹，因为电影中用了好几次男朋友、女朋友的称呼去形容他们两个人关系，就所以应该是比较类似那个样子。日本人应该没有那种就是。兄妹可以在一起的嗜好吧，就是又不是冰与火的塔格利安家，我觉得他们的关系在电影中设定的就是青梅竹马的小情侣，再多一层兄妹会有一点怪怪的。然后妈妈并没有不喜欢千寻啊，我重看一次并没有什么从来不用正眼看他这种事情，而且过隧道的时候千寻还一直拉着妈妈的手，如果像老高讲的是那个样子的话，那妈妈应该会把千寻的手拉开吧。我觉得会有这种妈妈跟千寻关系比较疏远的印象，是千寻的妈妈这个角色设定的，她就是一个比较高冷气质的贵妇吧？那我觉得这是要形容这个妈妈是都市人而已，就是说明这一家人是从都市搬过来的。我不觉得有这么黑暗的设定在其中啦，你们自己也可以去看一下，我自己是觉得不是这个样子。好。而电影的第一段就是一家，电影的第一段就是千寻一家人误打误撞的进入到这个地方，然后爸爸妈妈乱吃东西变成了猪。黑夜降临之后，神灵们就来到这里，我们就可以看到出现了很多这种对我们来讲看起来是妖魔鬼怪，但是在电影之中称呼他们是神的这些东西。我想可能日本的神灵是比较接近道家的那种思想，就是万物皆有神的概念。不像是我们、嗯、可能佛教的那些神所想象的，每一个都是那种、呃、英明神武，然后就是那种罗汉型的状态，就是比较像济公啊、土地公啊，或者是什么石头精啊之类的这些东西，所以也才会有这么多的神职要来这边泡温泉吧。然后白龙出现了，救了千寻。千寻借着白龙交给他的，跟汤婆婆不断地说着自己要留下来工作，之后就成功的被留下来了。看到这里，我有一个很大的发现，就是，哎，《森林少女》是一部很可怕的社畜养成记。哎，他先是告诉你，不工作你就会变成动物吃掉，然后一定要有一份工作才能留下来活在这个汤油污里面。我想小朋友看这一点应该会觉得蛮恐怖的，但对大人来说，这就是人生啊！<笑>然后每天任劳任怨、日复一日的工作，成为整个庞大机器下的一颗螺丝钉，而且为了工作放弃了你身为人的其他需求。油屋内的所有的员工都是跟汤婆婆签约来工作的，我觉得他们之中有一个很大的特色，就是大概除了锅炉爷爷跟白龙之外。他们眼中最重要的就是钱，对，就是对这些社畜来说，我工作努力的目标就是钱。当然，对汤婆婆来说，除了她的宝宝之外，最重要的东西也是钱。你可以看到她每天都在那边算账、点账，点得很开心。整个油屋就是一间唯利是图的公司，然后里面所有的员工都是向前看这样子。那这个公司，我想当然小的是在隐喻吉普利自己吧，大的就是在隐喻整个日本的动漫产业，再大甚至可以隐喻到整个日本社会来的这个状态。那很多人也讲了，《生意少女》就是借由油屋这一间娱乐产业或者说风俗业。呃，网络上面有一篇文章就讲说，宫崎骏就讲到要描写现今的世界的话，我觉得最适合的就是风俗业了。日本不就像是整个由风俗产业所构成的社会吗？我觉得以二零二二年的眼光来看，不只是日本，应该是全世界都是这个样子的。这种擦边球、卖弄性感的风俗业、娱乐业，不就是整个网络时代的潮流趋势吗？整个网络上面最好卖，也是最容易被禁止的，除了仇恨，就是色情了。之后，千寻进入到油屋当中。首先，她要开始学习待人处事。她一开始被所有的人都说是一个没有礼貌的小女孩，除了被那个学姐骂，也被汤婆婆骂。这一点，老实说，真的还蛮重要的，就是我觉得礼貌这件事情。然后被发配到去处理最辛苦的工作。当然，一开始最菜去做这种事情、嗯，蛮合理的这样子。然后遇到了那个其实是老河神的腐烂神，在油的全体合力大家一起拔河之下，就把这个河神给拯救了。这样子，然后也很谢谢千寻发钱给大家，然后还送了给他一个苦丸子。我还是不知道为什么送他那个苦丸子啊。河是神隐少女当中重复出现的符号，所以河这个东西很重要。白龙也是河神。不过里面有说是一条已经不存在了、被盖成高楼的河川。讲到这里的时候，应该就是整片的高潮结尾了，就是白龙终于想起来自己是谁的这一段。这里也是我当年看完之后最喜欢的一段。其实把这两个河神的故事连接在一起，你就可以知道宫崎骏想要讲的那一个创作思想、他的主旋律、他的,的主旨。他的主旨还是在讲一个对过去旧时代的缅怀啊。其实我觉得宫崎骏能在华人世界这么成功，有很大的一部分也是他抓中了这一个怀旧的关键字。但是宫崎骏的怀旧不只是怀旧，不只是怀念哪一个美好的时代而已哦，就是更多的他是怀念那一个儿时的纯真，以及人跟大自然的连结。神隐少女之中的这种神灵世界啊，就是一个很大自然的神力。过去的人曾经跟这些大自然中的神明是紧紧相依的。想到这里，就让我想到上礼拜讲的《末代武士》里面讲到的武士道，也是讲说神或者说那个道就存在于这个神奇的大自然之中，以及每一个呼吸的吐纳之间。这样或许你就会更明白宫崎骏心中向往的那个旧时代的思想是什么，他怀念的那个乌托邦是什么。天空之城、风之谷、龙猫到神隐少女，都是一个这样子现代化的社会去回追过往传统的日本旧时代。神隐少女之中，让人感动的是，这个旧世界带给了主角千寻很大的转变，让她从一开场没有办法接受搬家的十岁小女孩，成长了，勇敢地去迎接未来的下一个改变，也永远记得这样子的一个世界依旧存在。只是可能暂时会在你繁忙的生活中想不起来，就像是美好单纯的童年一样，我们都记得，不可能忘记，只是想不起来而已。那这也是我对千寻还有白龙他们之间关系的想法。白龙是一个童年美好的集合：清澈的溪水、蓝天、凉爽的风，还有青梅竹马的玩伴。这些东西你可能现在想不起来了，但只要你找到当初的那一条小溪，就会全部都记得了。然后，真正的魔法是最后钱伯伯送给千寻的那个一针一线从纺纱开始的纯手工制作的手环。宫崎骏还是很在乎，就是手工制作的那个感觉哦、喔。对我觉得也是在讲，他还是偏好传统手工绘制的动画，而非当时流行的那一种皮克斯的电脑动画。我中间是不是漏了什么？无脸男，好，还是要讲一下无脸男吧。就是大家很喜欢这个角色，我觉得为什么有很多的人喜欢这个角色呢？因为就是他很接近自己嘛，就是。他是在整出戏当中最接近凡人的一个人，没有存在感，卑微，然后但是却被主角给注意到了。他之后就奋力的讨好千寻。网络上有说，宫崎骏设计这个五脸男啊，是参考自他的徒弟米林宏昌。<笑>有点过分，就是《借物少女艾丽缇》的导演，然后暗喻着现代社会当中的年轻人害怕寂寞，在现实中不断地寻求慰藉，渴求着金钱和感情的现象。我自己是觉得无脸男是一种失去自我的人，可能在宫崎骏的心中就会觉得他的徒弟这个米林红砂没有一个自己的大将之风或者怎么样子吧，毕竟。我觉师傅看徒弟都是这样子的。相比于游屋中的人为钱和生活，无脸男则是一个没有目标的人，失去生活的目的性的人。他有点像是一个学人精一样，所以他后来吞下青蛙之后就可以用青蛙的声音讲话。他原本是不会讲话的，于是只要看到大家喜欢什么，他就会给大家什么。但是遇到千寻之后，他就踢到铁板了。千寻说自己什么都不想要。他说：“你给的东西不是我想要的，但是千寻的什么都不想要，是因为自己知道自己要的是什么。他要的是白龙，所以他说我想要的你给不了，这就让无脸男更迷恋千寻了，因为他有自己的目标，他知道自己要什么，而不是人家要什么他就要什么。他要的是独一无二的东西。”无脸男吃了千寻给他的苦丸子之后被打回原形，把所有虚胖的那些东西统统给吐了出来，只剩下原来自己拥有的空虚和寂寞。于是他就开始跟着千寻一起旅行，然后来到了钱婆婆家，意外的被收留了，证实他有了依归，有了归属。虽然目前还是一个没有脸的家伙，还不知道自己是什么，玩蛮开心。无脸男的结局就只是这个样子，就是没有让他最后有一个大变身啊，或者是什么转化或者是什么，对，转身之类的这样子，就是不用那么急急忙忙的去寻找自己的目标，自己是谁，你可以慢慢的来。好，我们来看看《神隐少女》在奇魔电影的网页上面，它有两个页面，一个是二零零一年的，一个是就是今年的，就是重映之后它有了一个新的页面哦。在二零二二年的网友评分是四点四分，但是目前只有六个人投票。然后在二零零一年的呢是四点六分，稍微高一点点，有几个？有四百多个人投票，好、哦。我们先来看,看这一个五颗星的评论，《神隐少女》虽然是动画，宫崎骏虽然想拍给孩子看，但是也放了很多耐人寻味的观点。其实我们每一个人都跟千寻一样平凡，但却可以因为勇敢面对生命中的一切考验，激发出自己的那个良善和不平凡的一面。是的，我们都可以开始寻找属于你们自己的平凡吧。再来，这是一个2015年的留言，它也是五颗星。前几天因为无聊，所以从 PPS 找了宫崎骏的电影来看。哇，是 PPS， 好久没有听到，就选了我看不腻的《神隐少女》。我只能说，怎么看真的都看不腻。我喜欢他结局的手法，真的很棒。这是我看过有史以来结局最好的一部电影。他跟白龙手放开的那一刻，真的很感人。想想不能回头道别，而且又是这么不可思议的一切就要结束了。要是我的话，一定会在分别的那一刻大哭，并且好好的跟他道谢。这是多么不可思议的故事，真的好看。这个页面好像是一五年才创建的，所以最早的留言只有到一五年。我看到有一个留言写：“我喜欢身影少女，请问身影少女有第二集吗？”嗯，暂时没有。但其实我刚刚讲这个故事，我觉得蛮适合有一个第二集的。那这个第二集看看可不可以是，就是过了几年啊，一零一年嘛，所以真的是过了二十年，对，二十几年之后的一个续集。那千寻都已经就是可能当了妈妈，生了几个小孩，或者是变成了一个什么社畜中阶主管了、啊，然后再回到那个世界一趟，再回到那个油污的世界一趟，看看会变成什么样子。好，我们来看看那个，这个是二二年的评论。这个人给了五颗星，他说：“小时候看有趣，长大看仔细，大荧幕上更多细节。尽管看多很多字，好几幕依旧感动到差点掉泪。”这怎么有点像是一个片上的法文？在我刚刚开入之前，划开手机看到了一篇在讲《身影少女》的心得文章吧。她是一个女演员，叫丁宁，写的一篇文章，然后我觉得写的蛮好的，所以想念给大家听。你也可以自己去点数上面找她的文章哦。在极大的痛苦之下，挤压下来的光亮，就是人性的价值。《神隐少女》电影版是一定要看的。如果宫崎骏的电影只能挑一部带孩子去看，那一定是《神隐少女》。要带孩子去看电影的前一天，两个小男孩还没看过，我找了预告给他们看，他们看了看，摇头苦笑。汤婆婆说：“你们如果不认真工作，我们就把你变成动物。”我们觉得动画离现实世界很远吗？没有，柬埔寨世界不就是这样？柬埔寨世界不就是这样？人像动物被卖来卖去，甚至被任意取走身体的部分。哇，是多洛洛吗？好恐怖！ #hashtag 千寻一个胆小，任何事都要父母陪伴的孩子，为了要救出父母，坦然没有控制的父母，成了一个卖力工作、努力付出、坚持用自己的力量处理事情的人。我非常喜欢白龙拿饭团给他吃的时候，我也很喜欢那一段。他一边哭一边努力的把饭团吃下去，他很害怕，也很悲伤，不知道该怎么办，但是他只知道要把自己吃饱，振作起来，他跟父母亲才有机会离开这个地方。我觉得这个电影表达出人类很重要的本质：善良、认真、付出、牺牲。结合了这几样，才能展现爱的本质，才有资格成为人类。某种程度上，宫崎骏的每部电影也都是在跟我们讲人的价值。好，我继续念。很有趣的是，电影里面只要是心里对着某个人、某个生命保持着爱的，再怎么坏都有限度。例如汤婆婆跟她的金孙。但是，如果你所爱的是无生命的金钱物质，那就是一个无止境的黑洞，像无脸男一样，迟早吞吃了你自己。为什么他没有脸？因为他什么都不是，只有贪婪，只有一个洞，完全倒进现在世界的现象。为了钱，人类的特质都丢了，那当然变成动物了。总之，好好在当人的时候像个人。生意少女、小孩看，知道生命的价值为何；大人看，知道自己现在是什么模样。不要输给小孩喽、哦，为自己负起责任。P.S. 好喜欢这张海报，是吧？我觉得他写的真的蛮好的。好的，这就是这一周我的人生爱片《声音少女》。你喜欢我今天讲的哪一个点吗？或者是你自己对《声音少女》这部电影有什么特别喜欢的部分呢？欢迎在下面留言告诉我。第一季我的人生爱片目前预计会选十二部电影，下一集我会选也是这周要重新上映的王家卫在2000年的电影。花样年华，欢迎你跟我一起找个时间重温一下这部电影。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎给我五星好评或者点个赞，还有大家一起帮我把这个节目推广给你的亲朋好友们。期待大家留言，我们下期再见，拜拜。